0: On n'en parle pas vraiment du nom de famille composé ou de, du nom de famille point, qu'est-ce que vous allez prendre, qu'est-ce que. C'est comme un, un petit tabou, tu sais.
1: Non, mais moi, je pense que ce n'est pas une préoccupation des gens maintenant. Mm
0: -hmm. C'était pas une discussion que vous aviez en vous
1: autres? Non, pas vraiment. C'était juste ça. Bon, c'est comme c'était. Il y en avait, écoute, il y avait les euh, cartes tremblés,
0: là. Ouais, eux autres. Ouais.
1: Bon, alors, euh, mais. Euh... Les gens ne nous, euh, nous posaient pas nécessairement de questions là-dessus. Là.
0: Puis tant, tu consultais pas les autres, c'était comme...
1: Non, moi, ma décision était prise. Mm. Je me disais, je ne vais pas leur demander la permission. Mais, <rire> mais c'est sûr. Mais par contre, euh, je suis encore surprise que les gens, que pas tant de gens que ça ait pris, ce, aient fait ça, aient donné mm. leur, leur nom, Peu de, pas tant de femmes que ça.
0: Tu veux dire, en ce moment ou dans mais, moment? Même,
1: même dans mon temps, là, quand même, 22 c'est mm -hmm. le, le maximum. Mm -hmm. Puis ensuite, ben là, que vraiment maintenant, bon je pense que c'est 10 au moins, mm -hmm. des gens qui donnent, la, des femmes qui donnent, en tout cas, des, des couples qui donnent le nom de la femme aussi à l'enfant. Donc, je trouve que ça me surprend que ce soit tombé, mais je peux pas expliquer la raison, là, je sais pas. Mm -hmm.
0: Mais pour toi, c'était comme.. C'était comme naturel. Il y allait même pas avoir de débat. Tu le savais que chez les Assad, j'allais probablement être le. Je le suis, là, mais probablement être le seul bébé avec un nom composé. Parce que, <rire> que tout le monde habitait dans reste du Canada. Toi, Ça me comme... dérangeait pas.
1: Je, je... Non, Moi, moi c'était ma décision. Hum.
0: Je m'appelle Marie-Hélène frenette Assad. Vous écoutez le nom de ma mère. deuxième épisode de cette série, je tente de répondre à la question de ma mère.
1: Ce qui me surprend maintenant, c'est que les femmes, aujourd'hui, souvent, ne, ne donnent pas leur nom de famille à leurs enfants. Alors, euh, je me demande pourquoi. Je me demande si... quelle est la raison, mais je ne le sais pas.
0: <rire> cette question-là me fascine vraiment. C'est au cœur de tout mon projet, en fait. J'arrive pas à concevoir ce qui se passe avec les mères de mon âge. Qu'est-ce qui s'est brisé en une génération pour qu'on perde son désir d'apparaître dans le nom de nos enfants? Et surtout, pourquoi on en parle si peu? On parle de quel prénom on va donner, mais entre amis ou dans une famille, je trouve qu'on discute très peu de quel nom de famille on va choisir. Au début de mon documentaire, avant même de commencer mes entrevues, j'ai voulu savoir si quelque chose avait été écrit sur le sujet, si on avait des chiffres de répertoriés et des statistiques sur le déclin du nom de famille composé au Québec. Rapidement, je suis tombée sur un document intitulé «Un retour des patronymes au Québec, 2005 à 2010, au-delà des chiffres des discours complexes entre égalité, identité et filiation. » Pour m'aider dans mon balado, j'ai contacté Laurent Charton, une des quatre chercheurs à avoir travaillé sur
2: le projet. Elle a gentiment accepté de me rencontrer. Euh, je m'appelle Laurent Charton, je suis professeur à l'INRS. Euh, je travaille euh, sur tout ce qui concerne les transformations de la famille dans différents contextes culturels. Et euh, j'ai une collègue qui m'a un jour euh, amené sur le terrain de la nomination, en fait. Euh, sa question de départ, en fait, c'est Françoise romaine qui avait travaillé sur la transmission du nom et elle m'a invité à réfléchir avec elle sur maintenant la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants qui peuvent porter le double nom ou pas, c'est-à-dire qui sont nés après 1980, qui sont en âge eux-mêmes d'avoir des enfants, qu'est-ce qu'ils font En fait, la question ce pas forcément la perte ou la disparition du double nom, c'est essayer de comprendre peut-être ce qui motive les gens à transmettre un double nom ou pas, ou ceux qui portent un double nom à transmettre un nom simple. On a rencontré des, des femmes et des hommes qui ont transmis un nom simple, qui ont transmis un nom double, qui ont transmis un nom simple, mais des noms différents pour les enfants. Pour la question du nom simple, alors il y avait... La tradition, clairement, qui est exprimée, ça s'est toujours fait comme ça. Mmh. Dans mon environnement, euh, je ne connais personne qui a un double nom. En fait, on vit dans une certaine communauté avec des cer certains types de comportements, et notamment le nom, c'est le nom du père, et on ne se questionne pas plus que ça, finalement. C'est
0: exactement le genre de réflexion qu'avait Emmanuel pédno jobin lorsque je l'ai rencontré à ce sujet. « Quand elle et son conjoint ont eu leurs enfants il n'y a pas eu de débat sur le choix du nom de famille.
3: Il y a eu plus de débats quand j'ai acheté mon KitchenAid, mettons. <rire> Nous, on s'est mariés, euh, j'avais 30 ans. Lui, il y en avait 40, 40, ben 42. Fait qu'on plus vieux. Euh, on savait ce qu'on voulait. Fait qu'on, dès, je dirais, trois, troisième rendez-vous, on savait qu'on voulait des enfants, on savait qu'on voulait que... que ben, on voulait se marier. Là, on était super straight, super ordinaire, euh, le plus plate possible. Fait que c'était comme évident que ça allait être juste Florent. Puis moi, je trouvais que c'était un super beau nom. Puis euh, on n'a pas... Puis lui, faisait des farces, là, comme tout le monde. « Mais là, on va pas les appeler à peine jobin Florent Lavoie. » que je trouve comme complètement tata comme commentaire. Fait que je les marié pareil Puis je m'appelle Pedno Jobin, ni Pedno, ni Jobin. Ça fait qu'il est hors de question que ce soit euh, Pedno, Florent, Jobin, Florent, c'est soit tout, soit rien.
0: J'ai trouvé la réflexion d'Emmanuel vraiment intéressante. Avant de commencer mon podcast, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Mon nom, c'est Frenette Assad. Pas juste Frenette, pas juste Assad, mais vraiment la combinaison des deux
2: j'ai envie de dire, pour ceux qui transmettent mmh. le nom simple. Euh, et c'est notamment des femmes qu'on a rencontrées qui portaient le double nom, qui disent ne pas avoir pu choisir entre quel nom transmettre, celui du nom de, la, de leur mère ou le nom du mmh. père. Et donc, en fait, elles ont décidé, j'ai envie de dire, de ne plus se poser de questions ou d'aller au plus simple selon elles, c'est-à-dire transmettre le nom du conjoint. Un autre excellent exemple de
0: ça, c'est mon amie Elodie. Elle a deux enfants qui portent le nom de son conjoint et aucun de ces deux noms à elle.
4: Oui, mais ben, euh, pour nous, c'était assez évident de par le fait que mon chum a un nom de famille. C'est un autre sujet parce que lui a fait le choix d'enlever un de ces deux noms de famille. Et que moi, j'ai deux noms de famille, ça complexifie drôlement la, la chose. Donc, pour nous, c'était assez clair qu'on voulait qu'il y ait seulement un nom de famille juste parce que pour, euh, ben, c ça, pour avoir de un avoir le nom de l'un des parents. Moi, si je donnais mon nom, il aurait fallu que je le scinde en deux. Puis mon nom de famille, c'est Martin Desmarais. C'est pas Martin, c'est pas Desmarais. Donc, euh, c'est juste une grande logique. On était devant un mur, en plus, on n'avait pas vraiment le choix. Bien, je trouve ça intéressant parce que, euh,
0: lorsque j'ai rencontré une chercheure qui a étudié ce sujet-là, elle dit souvent que pour les femmes euh, qui ont des noms de famille composés, elle ne se voit vraiment pas faire ce choix-là. Donc, toi, dans ta tête, ce choix-là, c'était aussi renoncer, j'imagine, ou, ou cette possibilité-là de faire de la peine à un de
4: tes deux parents? Euh, oui, probablement. Je n'ai jamais porté ma réflexion euh, aussi loin, mais oui, indirectement, c'est sûr. Euh, de dire, est-ce que je sens renier, mais euh, de mettre un peu de côté l'une des deux familles... « at large », pas juste ma mère ou mon père, mais les oncles, les tantes. Est-ce que je choisis réellement... Je dirais que pas été capable d'affronter ma famille après et puis dire, ben « Vous, je vous ai pas accepté pour la vie de mon enfant. » Puis l'autre famille, moi, je les ai comme priorisé Tu sais, je... ouais. pour moi, c'est ça. Mais à, à la base, là, vraiment, c'était l'idée que c'est un mon nom, c'est un tout. Mon nom, c'est ça. C'est
2: Élodie Martin-Desmarais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vu le contraire. C'est-à-dire un homme qui portait le double nom et euh, la femme qui portait un nom simple, on n'a pas rencontré, de, de cas qui disaient ben « moi, je ne peux, peux pas choisir, euh, donc dans ce cas-là, je, je te laisse euh, le nom à la conjointe euh, ». Donc il y avait ça. Il y avait euh, d'autres arguments qui étaient et certaines femmes l'ont bien explicité, c'était ben « Moi, je sais que je suis la mère, j'ai porté l'enfant. » C'est pour faire reconnaître la paternité de leur conjoint. C'est vraiment dans une forme de reconnaissance du père, j'ai envie de dire. En fait, c'est comme un partage des tâches. Comme un partage des tâches, je le porte, tu lui donnes son nom.
0: Vous comprendrez qu'à ce stade-ci, je ne suis pas tout à fait satisfaite des réponses à offrir à ma mère. Je suis moi-même un peu mêlée. Je décide donc de revenir au début. Si je n'arrive pas à trouver de raisons profondes de ne pas donner son nom à son enfant en 2019, je veux parler à une mère des années 80 pour qu'elle m'explique pourquoi elle a décidé de donner son nom à ses deux filles. Je suis allée rencontrer Louise Belair dans le quartier où j'ai grandi avec ses deux filles, Catherine et Marie Louise Belair Noël. Allô.
5: Comment ça va? Allô. Hein, ça va bien? Et hey, oui, oui. oui. De me recevoir. Ben là, très plaisir. j'ai appelé mes deux autres acolytes. De
0: C'est drôle parce que Catherine habite maintenant sur la même rue que ses parents. Ça m'a rappelé des beaux souvenirs d'y retourner. Si on commence par euh... En 1984, oui. euh, donner euh, son nom de famille à, à la plus vieille. Donc, euh, comment c'est arrivé? Là? Pourquoi c'est important pour euh, toi,
6: Louise, de donner ton nom à, à tes filles? Ben, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement. C'était acquis pour moi. Que mes enfants, si j'en avais, évidemment, et puis que Catherine fut la première de deux, euh, portrait et mon nom et celui euh, de mon époux, puisqu'on s'était déjà mariés. Alors, c'est pas l'union libre, on était mariés. Et en même temps, euh, c'était tout aussi normal pour Marc, donc mon époux, que ça soit ça. Euh, de telle sorte qu'il n'y a jamais eu de discussion. Euh, C'est comme ouvrir le robinet, puis l'eau coup. Cool. Donc, les deux noms étaient pour, étaient pour apparaître. Aussi, peut-être, de par ma profession, j'avais toujours euh, œuvré sous mon propre nom. Euh, donc, de, de cette façon-là, ça, ça s'est fait très, très naturellement. Euh, euh, sans sans heures, sans conversation, sans débat.
0: Dans votre famille... Je me sens que vos cousins, cousines, à peu près tout le monde aussi porte des noms de famille composés. Tout le monde. Est-ce qu'il y en avait des discussions là-dessus? Est-ce qu par... Est que vous en parliez vous autres ou c'était juste que comme...
6: Il y a eu les deux cousines qui sont plus âgées, en, disons grosso modo, d'une dizaine d'années. Or, lorsqu'elles sont nées, euh, le nom composé n'était pas permis. Euh, C'est Catherine vraiment qui a été la suivante. Et à partir de Catherine, ben, ce fut le frère de Marc qui, lui, a eu deux fils, et d'emblée, ont porté les deux noms. Et ensuite, euh, la jeune sœur de Marc, et encore une fois, qui a eu deux filles, puis d'emblée, ont porté les deux noms. Et dans leur cas, ils ont même inversé euh, le, le, le nom du père et le premier nom, et le nom de la mère et le dernier nom de famille question de... phonétique. Mais, mais ça, c'était quand même un petit ajout. Ouais, ouais. <rire> C'est que le nom de la mère se retrouvait... À la fin. À, à la fin. Euh, mais on discutait pas plus loin que ça. Ouais. Ben, je pense qu'on était déjà satisfaits que les deux ouais. noms de famille y soient. Ouais. Sachant, par contre, je me souviens, sachant que, évidemment, euh, viendrait si on avait la, la, la chance et le bonheur d'avoir des petits-enfants, ouais. Et que, que, que tous les noms ne peuvent pas y rester. Euh, obligatoirement, il n'y en a que deux qui sont permis. Euh, donc, je savais bien que, dans notre cas euh, précis, le bel Air mmh. céderait mmh. la place. Mais, mais néanmoins, euh, ce qui était plus important à ce moment-là, pour moi, c'était que Catherine, et par la suite, avec bonheur, Marie-Louise, euh, puisse être consciente euh, des, des deux noms de famille mm -hmm. espérant que ça crée pe peut-être euh, peut-être une appartenance de plus, ouais. un sens qu'il n'y a pas qu'une famille qu'il n'y a, qu a pas une famille mise de, euh, mise de côté, ou une qui est majoritaire l'autre minoritaire, ouais. au niveau de l'importance ouais. ça je trouvais que si on accomplissait ça c'était déjà beaucoup, mais qu'évidemment au, au fil des générations il y a ça, il y a bien d'autres choses ouais. qui se produisent
0: le nom
2: de ta mère. Oui, euh, bien oui. On n'en parle pas souvent, mais c'est Non, effectivement, j'ai tous ces noms dans mon, euh, dans, dans, et dans et mon nom. donc <rire> Et plus. mais ben, oui, il faut quand même nous distinguer. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh, et, et pourquoi pas? Je veux dire, c'est la, 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 la lignée Louise Belair. Je la, je la poursuis avec grand bonheur. Mais, mais je dois dire que
6: Marie-Louise a été le choix, euh, non pas le mien, mais le enfin, choix ça. de mon époux euh, tout de suite à la naissance, lorsqu'il a regardé euh, euh, le visage de. <rire> il
7: est mieux connu aujourd'hui comme, aujourd comme Marie-Louise,
6: il a dit on devrait la, la prénommer Marie-Louise.
0: On l'a dit plus tôt, dans les années 80, les Noëls ont, consciemment mmh. ou pas, établi une tradition de nom de famille composée mmh. dans mmh. leur clan. Cette tradition-là, Catherine Bellard-Noël,
5: a décidé de la poursuivre quand il a eu sa fille. Si je me rappelle bien, c'est un peu comme ma mère, on a pas eu de discussion, c'est vraiment une... Pour moi, c'était naturel. Puis euh, pour lui, lui, tu vois, lui, porte pas le nom de sa mère, uh -huh. donc porte seulement du breuil. Mais lui, il était hyper ouvert à l'idée. Euh, il a vraiment pas eu de réticence, aucunement. Puis, euh, non, je pense qu'il était heureux, en fait, de pouvoir donner le nom, euh, mon, un, un de mes deux noms, en fait, le nom de la mère, à, à Charlotte. Puis non, ça a vraiment été naturel. Il n'y a, a vraiment pas eu de réticence. Puis une chance, parce que <rire> c'est vraiment quelque chose... Je tenais beaucoup à ça. Donc, euh, non, non, il n'y a pas eu... Ça, ça s'est vraiment fait naturellement. Naturellement.
0: Est-ce que vous considérez que c'est un geste féministe, donner son nom? Ben,
5: je me... moi, je, ben je... La... je qu ne je... vois pas ça. mais moi, non, je pense que c'est une question d'identité. Je pense que c'est... Je ne vois pas ça. Écoute, ça, ça pourrait l'être, mais moi, je vois pas ça d'un côté. C'est plus identi identitaire. C'est un peu tes racines, c'est d'où tu viens. Puis je pense que ça a une, une, euh, une, voyons, une signification au-delà du, au du féminisme. C'est vraiment la famille. Oui, tu
4: as deux familles. Tu as deux familles, c'est que tu, tu
5: viens de deux personnes. En tout cas, ouais. c'est souvent ouais. le cas. Je vois difficilement pourquoi est-ce que le nom de la mère devrait peut-être
2: être justement mis de côté automatiquement. Sans, euh, sans, sans, sans même qu'on ait vraiment besoin de se passer qu'on se dise « Ah, ben évidemment, le père va prendre le nom parce que c'est parce que, parce que le père. Euh, » Il y a peut-être un peu de... Oui, oui, oui. En disant ça, il y a peut-être un peu oui, de féminisme oui, oui, là-dedans. Mais... Mais...
0: L'automne dernier, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré Isabelle N. Miron. Isabelle est l'une des fondatrices du blog « Je suis féministe » et c'est aussi la conseillère municipale de mon district parce que je suis un peu obsédée par mon sujet, la discussion a rapidement bifurqué vers le nom de famille composée et j'ai trouvé les propos d'Isabelle vraiment très intéressants. Elle a accepté de me rencontrer pour poursuivre notre discussion. Parce que c'est une des choses que je réalise en faisant le podcast, c'est autant la génération de ma mère, elles n'ont pas parlé. C'était juste, ça allait être ça. Puis autant aujourd'hui, je réalise que les filles de notre âge ne parlent pas nécessairement de ça. Ils ont pas, cette discussion-là, on n'en parle pas entre nous autres, on parle beaucoup du prénom. Ouais.
7: Quand quelqu'un va avoir un bébé, mais on ne parle pas du nom de famille. C'est comme une question un peu de tabou. Hein? On n'ose comme pas. Puis les filles, on le voit aussi. Euh, ce qu'on ce qu entend, c'est « Ouais, il s'appelle euh, euh, la lancette. ben je trouvais là, je ne voulais pas donner mon nom. » Tout de suite dans la justification. Alors que bon, chacun décide comme il veut puis il n'y a pas de « no pressure ». Mais euh, ouais. non, Nous, on a eu la discussion au moment même où on a eu la discussion « Est-ce qu'on a des enfants ou non? » Moi, j'ai mis ça assez sec sur la table. Alors, si mon nom de famille n'est pas là, on n'a pas d'enfants. De, Et si ces enfants doivent avoir un seul nom de famille, ce sera le mien. Puis c'était non négociable. Tu peux, tu peux passer ton chemin là, si tu n'es pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, je trouve ça incroyable que la mère soit un peu effacée d'emblée. Si mes filles trouvent ça trop compliqué d'avoir deux noms de famille, elles choisiront. Puis je ne le prendrai pas personnel si elles veulent être juste des déris mmh. et non pas des mirondéris. Ce sera leur choix au moins. Mais je me, suis, je me suis donné une chance d'exister mmh. dans le nom de mes enfants. Dans le fond
0: il y a cette préoccupation-là des jeunes mères. Ça va être trop long, ça va être trop compliqué. Est-ce que c'est -ce est si compliqué que ça? Je, moi, je me la pose, la question. Tu sais, J'ai vécu avec quatre noms. Là. Puis là, je me dis, mais OK, attends une minute. C'était-tu si pire que ça ou ça, ça me
7: distingue aussi? Mm -hmm. tu sais? Absolument. Moi, je, je, je trouve vraiment que c'est sans avec les fleurs du tapis. Là. Je veux dire, un, un prénom composé euh, super long, c'est tout aussi handicapant, mais c'est le fun aussi, tu sais. Moi, dans toutes les classes où, où j'allais à l'école, on était toujours au moins quatre Isabelle. Tu sais, parce que c'est un prénom hyper populaire à la fin des années 70. C'est quand même... Il y a des avantages de se distinguer. On n'en parle pas souvent, mais c'est... Euh... Cette discussion-là m'a beaucoup fait réfléchir. Est-ce qu'il y a des avantages
0: à se distinguer par son nom? Dans le prochain épisode... Je rencontre des femmes qui me confient ce que c'est, que de vivre avec un nom de famille composé. Et certaines d'entre elles ont été assez gâtées côté nom.
4: OK, je m'appelle Rosamie Auton-T. Morin, et c'est vraiment ça ce que c'est ça sur mes papiers.
1: Le nom de ma mère est une production de Transistor Media. La réalisation et la musique originale sont de Marie-Hélène Frenetassane.
0: Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci d'avoir écouté « Le nom de ma mère ».